1: 북저널리즘 위크엔드 시작합니다
2: 안녕하세요 MC 김혜리 에디터입니다 안녕하세요 북저널리즈의신아람입니다
0: 안녕하세요 이현대 에디터입니다
1: 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔드 기후위기 이야기를 전하는 숲속의 생활 코너입니다 이현대 에디터가 준비해 주셨는데요 오늘 어떤 이슈 준비해 주셨나요?
0: 예 오늘은 이제 저희 설 명절을 맞아서 오. 명절 하면 뭐 제일 먼저 생각나는 게 선물이잖아요 네. 그래서 이제 명절 선물에 대한 이야기로 좀 시작을 해보려고 하는데 음. 두 분은 명절 선물이라고 하면 가장 먼저 떠오르는 그 선물이 어떤 제품이 먼저 떠오르세요?
1: 저는 스팸? 스팸과 참치? 그렇죠 받으면 기분 좋더라고요 이제 한... 이주는 이제 반찬 걱정 없겠구나 이 생각이 들어서 기분이 좋던데 아라메디터는 어때요? 아 저는 나 저도 이제 일단 스팸하고 그 참치통조림 받으면
2: 은 저는 이제 그거 받으면 이주 동안이 아니고 일년 <웃음> 넘게 먹을 수 있고 <웃음> 이사 갈 때까지 다못 먹기 때문에 아~, 아 이걸로 이제 그 앞으로 한 2년 정도는 내가 먹고 살수 있다 이런 아~ 예, 마음이 들어서 너무 좋고요 근데 제가 한 번은 네. 명절 선물로 김을 받은 적이 있어요. 네, 네. 이제 그 지역을 약간 홍보하시려고 그 지역의 특산물인 음. 김을 이제 정말 박스로 제가 혼자서 들 수도 없는 커다란 아. 박스로 보내주셨는데 네. 와 진짜 김을 먹어도 먹어도 안 끝나는 거예요. 아. 그래서 한 4년? 네. 4년째 그 김을 다못 먹고 쌓아뒀다 와. 근데 솔직히 말씀드리면은 2년째까지는 저도 유통기한이 지나도 먹었어요 네. <웃음> 근데 3년째쯤부터는 약간 김에서 쩐내가 나더라고요 아, 그그 기름냄새 네. 네. 그래서 이제 그 쓰레기 봉투를 비울 때마다 음. 김을 조금씩 뜯어가지고 아. 버리고 분리수거하고 하는 지난한 과정을 거친 데라 아. 4년이 걸렸던 기억이 나네요 에. 정말 명절 선물 이거 좀 너무 많고 맞아요, 맞아요, 버리게 되고 맞아요. 그런 경우 좀 많은 것 같아요. 맞아요, 맞아요.
0: 네, 저 같은 경우에도 방금 뭐 말씀 나왔었던 이제 스팸 선물 세트 같은 음. 그런 것들을 사실 제일 좋고 맞죠, 맞죠. 또 심지어 그 명절뿐만 아니라 생일 때도 요즘에는 이제 카카오톡 같은 걸로 선물 아~ 주고 받고 네, 하잖아요. 네. 그때도 이제 누가 뭐뭐 뭐 해줄까 물어보면 그냥 스팸 달라 그러잖아요. <웃음> 그러니까 그 정도로 좋아하는데 네. 이제 제가 오늘 이 얘기를 가지고 나온 이유는 우리가 이제 명절 되면 보통 뭐 스팸, 뭐 식용유, 사과, 배, 한과 음. 이런 선물 세트들 막 서로 주고 받잖아요. 네. 그런데 이제 문제가 되는 게 포장 처리 문제입니다. 아. 그래서 아시다시피 이제 상자를 열면 그 안에 또 상자가 있고, 맞아요, 맞아요. 그래서 좀큰 선물 세트 같은 경우에 그 선물 한개뽑그 뜯고 나면은 아예 쓰레기통이 다찰 정도죠. 네. 그래서 그 관련된 통계를 찾아 보니까 이제 환경부에서 발표한 통계가 있는데. 전체 생활 폐기물 중에서 이런 포장 폐기물이 차지하는 비율이 35%나 된다고 하더라고요. 와,
1: 엄청나네요. 생각보다. 어, 아니 이거 정부에서 가만히 있으면 안될것 같은 수치인데요.
0: 예, 그렇죠. 그래서 당연히 정부에서도 단속을 하고는 있어요. 그래서 지자체에서 이런 뭐 추석이나 설이나 이런 명절을 앞두고는 백화점이나 시장 뭐 이런 데를 막 돌아다니면서 그 선물 세트 같은 것들이 과대 포장이 되지 않았나 점검하고 어떤 특정 기준을 넘으면 음... 과태료가 최대 300만 원까지 어... 부과될 수 있습니다.
1: 어 제가 받았던 선물 세트들 생각을 해 봤을 때 굉장히 많이 적발될 것 같은데요.
0: 근데 그게 또 실제로는 그렇지 않은 모양이에요. 이게 이제 어... 몇년전 기준으로 이제 추석 같은 경우에 뭐만개 넘게 그리고 또 설에도 또만개 넘게 이렇게 지자체에서 관련돼 가지고 그 과대 포장이 되어 있는지 막 살펴봤는데 음... 네? 적발된 건수는 막 70건, 80건, 이요 정도밖에 안 됩니다. 그래서 이제 전체의 1% 미만인 거죠. 그리고 그 적발됐다 하더라도 과태료까지 부과된 제품은 그 적발 건수의 절반도 안 됐고요. 음,
1: 아, 실제로는 이 과대 포장된 제품들이 굉장히 많은데 왜 실제 단속 결과는 그렇게 나오나요? 예,
0: 그렇죠. 이게 우리가 이제 일반적으로 생각하는 과대포장이라는 것과 법적인 과대포장의 기준이 좀 다르기 때문인데요. 음. 우리가 일반적으로 아이 제품 굉장히 과대포장 됐다고 라 하면 크게 세 가지 정도를 보는 것 같아요. 포장의 크기가 얼마나 큰지 어, 그리고 포장을 몇 번이나 이렇게 횟수 음. 그리고 포장 재질이 뭘로 되어 있는지 이렇게 크게 세 가지일 텐데 네. 먼저 포장 크기 같은 경우는 전체 제품에서 포장 공간이 차지하는 비율 이거를 이제 나라에서 규제를 하고 있어요 네. 그래서 화장품류 같은 경우에는 그 포장 공간이 전체의 10%를 넘으면 안 됩니다 음. 그리고 뭐 가공식품 같은 건 15%를 넘으면 안 되고 주류 같은 선물 세트는 또 25%를 넘으면 안 되고요 네. 이걸 넘으면 이제 적발되는 거죠 오. 그리고 횟수 제한 같은 경우는 의류는 한 번만 포장할 수 있어요 한 아, 번만 쌀수 있고 네. 나머지 제품들은 두이회 포장까지 가능합니다 이걸 넘으면 또 적발되는 거고요 그리고 포장재 같은 경우는 이제 뭐 대표적으로 PVC 코팅 포장재 이런 걸 사용하면 또 적발됩니다
1: 음, 아니 일 회에서 이회 포장까지 가능하다고 했을 때뭐 예를 들어서 홍삼액 같은 거 받으면 홍삼액을 그냥 줄순 없으니까 이제 병에다 담고 그걸 이제 박스에 넣고 막 때때로는 이제 보자기에도 싸가지고 그렇죠. 주잖아요. 그러면은 삼회 포장한 거 아니에요?
0: 그러니까 이게 좀이 규제에 좀 맹점이 있는데 그 세트 제품 과대포장이 위반이냐 아니냐를 결정할 때. 제품의 포장만 고려한다라고 아~ 해요 그래서 이제 방금 말씀 주신 홍삼 액 같은 경우에 이게 작은 플라스틱 병에 들어있고 그러니까 일회 포장이 된 거죠 네? 그리고 그거를 또 종이 상자에 낱개를 또 넣, 넣어 놓잖아요 네? 그럼 이회 포장이 된 거고 그 낱개들이 모여서 큰 박스에 들어가니까 삼회 네? 포장이 된 셈인데 이거를 이제 규제를 할 때는 그 종합 세트를 포장을 한 그거 한 개만 카운팅을 하는 겁니다
1: 어, 되게 뭔가 맹점이 있네요, 정말. 예, 그렇죠. 어, 아니, 또 명절하면 은그 과일 세트 이런 거 빼놓을 수 없는데, 왜 과일 상자 열면은 어릴 때 그거 가지고 이제 많이 놀았는데, 그 스티리폼 접시 같은 거 있잖아요. 그게 되게 대표적인 포장제인데, 그렇죠. 그거 딱 보기만 해도 환경에 너무 안 좋을 것 같거든요.
0: 예, 그거 같은 경우도 또 규제 기준이 있어요. 그래서. 어. 그 스티로폼 받침 접시 같은 경우는 법적으로 포장재 규제를 근데 받지를 않고 있습니다. 네. 왜냐하면 제품을 완전히 둘러쌀 때만 포장으로 인정을 하기 때문에 아하. 이제 그 배나 사과 같은 거 보시면 약간 좀 남겨놓잖아요. 그쵸? 그러니까 한 절반 게. 정도만 이렇게 예. 감싼다거나 그래서 그거는 포장재로 계산을 할때 이제 넣지를 않아요. 그래서 뭐 예를 들어서 그 포장재를 세 개, 네 개, 다섯 겹으로 싸도 과대포장 기준에는 걸리지 않는
1: 겁니다. 어, 아니. 너무 느슨하다. 뭔가 그리고 포장이라는 거에 대한 정의도 되게 막 각기마다 다르니까 또
0: 그렇죠. 그래서 이게 그 정부에서도 이런 규제를 좀 강화하고 싶어도 또 마냥 강화, 강화하기만은 또 어려운 게 네? 업계 사정도 또 있거든요. 왜냐하면 음... 이제 비교적 고가 제품인데 뭐배 선물 세트 같은 거 진짜 가격이 상당하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 그게 저 배송 과정에서 뭐 파손이 된다거나 아, 그큰 예, 문제가 있을 수 있고. 또 방금 말씀 나눴었던 그 받침 같은 경우에 이걸 만약에 종이로 한다 치면은 식품에서는 이제 물이 될수 있잖아요 음. 그래서 이제 뭐그 포장재가 찢어지거나 이런 문제가 있어서 이제 업계의 반발이나 이런 의견들을 좀 고려해서 지금 현재의 좀 규제가 만들어진 것 같아요
1: 어아 정말 업계 사정도 이해되긴 해요 이게 또 고가 상품들인데 뭐 이제 배송 과정에서 파손이 되거나 손상 우려도 있고 그리고 또 무엇보다 이게 명절 선물이기 때문에 받았을 때그하나름 받았다. 기분이 좋다 이런 느낌을 주려면 좀 거창해야 된다라는 생각도 있는 것 같고요.
0: 예 맞습니다. 그래서 이제 전문가들이 이야기하기로는 이런 정부 규제도 물론 필요한데 기본적으로는 이런 포장 문화에 대한 정책이 좀 필요하다. 음. 그래서 이제 정부가 모든 포장재 모든 포장 방식을 일일이 다 규제할 수는 없지 않냐. 그래서 이제 우리가 이제 선물을 주고 받을 때도 애초에 쓰레기 없는 선물이나 뭐 친환경 포장재를 사용한 선물 이런 것들을 하는 음. 포장 문화 자체가 좀 개선돼야 된다 이런 지적들을 하더라고요
1: 어, 어 쓰레기 없는 <웃음> 선물 쓰레기 없는 선물이 뭐가 있을까요?
0: 뭐, 가장 대표적으로 뭐 여러 가지가 있을 텐데, 네. 기본적으로 돈 주는 게 가장 좋죠. 아 그렇죠. 뭐그 뭐, 그돈 받으면 스팸 세트도 살수 있는 거니까요. 오. 그런데 이제 제, 제가 오늘 좀 추천드리고 싶은 거는 책이에요.
1: 아, 책? 네. 어, 그럼 이번 명절에 좀 함께 읽으면 좋을 책 같은 것들 함께 추천해 주시나요? 네, 맞습니다. 이제 네.
0: 녹색 명절을 보내기 위해서 이제 책을 좀몇권 소개를 해드리려고 하는데 세권 정도를 오늘 좀 소개를 해드리려고 합니다. 네. 먼저 첫 번째는 월든이라는 네. 책입니다. 이건 뭐 저희가 자주 소개해드렸었던 그쵸. 책인데
1: 코너명도 이제, 이제 거기서 나왔잖아요. 맞습니다. 네. 그래서
0: 이제 헨리 데이비소로라는 사람이 쓴 책이고 이 사람이 1845년부터 1847년까지 그 미국의 어느 한적한 시골마을 음. 그 월든 호숫가에 홀로 이제 오두막을 짓고 살아간 그 내용을 기록한 책입니다.
1: 네. 아니 근데 저는 항상 궁금했던 게왜 들어간 거예요? 그 자연인 이제 좀막 그런 느낌도 나고.
0: 그러니까 저도 그게 늘 궁금했어요. 기왕이면은 뭐 바닷가나 이런 데도 괜찮은데. 그러니까요. 왜 하필 또 이제 북미 지역에는 막곰 같은 맹수들도 있잖아요. 네. 근데 왜 수프로 갔나 이런 생각들을 해 봤는데 이제 책에 그 내용이 나와 있기는 해요. 이제 소로가 말하기로는 오직 삶의 필수적인 사실들만을 직면하고 인생의 모든 골수를 빼먹기 위해서 자기는 숲으로 들어갔다 어. 그래서 풀이하자면 이제 인간의 기본적인 아주 필수적인 욕구만 충족시키는 간소한 삶을 살아보겠다 음. 그래서 이제 스스로를 어떻게 보면 유배시키는 거죠 네. 그래서 이제 인적이 드문 숲으로 갔습니다.
1: 어 그렇군요 뭔가 미니멀 라이프 이런 느낌도 들고 저도 한번 그렇게 살아보고 싶다라는 생각도 같이 드네요 네두 번째 책은 뭔가요?
0: 예두 번째 소개하고 추천드릴 책은 파타고니아 파도가 칠 때는 서핑을 어, 이라는
1: 책입니다 이건 어떤 책이에요?
0: 예 이, 이거는 이제 그 미국 아웃도어 브랜드 파타고니아의 창업자 이본 슈나드라는 사람인데 네? 이분이 쓴이 브랜드의 어떤 뭐 역사 철학 미션 이런 것들을 기록한 책이에요 그래서 음. 이 책이 2005년에 처음 이제 미국에서 나왔을 때는 사내 경영철학 매뉴얼이었어요. 그래서 오. 대중서를 타깃으로 해서 이제 쓰인 책은 아니었는데 이게 원체 이제 입소문을 타면서 오. 뭐 이제. 십 개국 넘게 번역 출간되고 우리나라에서도 이제 출간돼서 많은 인기를 얻었던 책이죠. 네. 그래서 이제 이책 같은 경우에는 그 연휴 명절 기간에 뭐 사업 구상을 하신다거나 내 일에 대한 좀 재정의를 해 보신다거나 이러실 때 읽어도 참 좋은 책이에요. 음. 뭐 환경에 대한 이야기도 많지만 이제 비즈니스적인 가르침도 좀 많은 책이어서 네. 그리고 또 하나 뭐 추가로 말씀드리자면 이 책의 저자이자 파타고니아의 설립자인 이본 시나드 같은 경우가 1960년대에 주한미군으로 한국에 있었습니다. 그러니까 2년 정도 복무를 했고 <웃음> 북한산을 막 자주 오르내리면서 아~ 그 북한산 바윗길 중에 이제 시나드의 이름을 딴 그런 루트도 있어요. 아 진짜요? 그러니까 뭐 등반가이기도 한 분이셨으니까요. 그래서 뭐 우리나라와의 인연도 있고 여러모로 또잘 읽히는 재밌는 책입니다.
1: 어, 저도 한번 읽어봐야겠어요. 아니 북한산을 좋아하셨구나. 좀 그런 뭔가 뒷얘기가 숨어져 있는지 몰랐네요. 어 그렇군요. 이세 번째 책은 뭔가요?
0: 예, 세 번째 책은 이제 저희 북자을리즘이 발행한 책을 들고 왔는데 어. 지구에 대한 의무라는 책입니다 네. 그래서 영국 언론 가디언에 실렸던 환경 관련한 좀긴 아티클들 이런 것들 중에 저희가 좀몇 편을 엄선해서 엮은 책이고요 네. 뭐 플라스틱 이야기, 에어컨 이야기, 또 빙하가 녹고 있는 이야기 여러 이야기 담고 있는데 그 중에 뭐 오늘 짧게 소개해드릴 내용은 그 굿바이 플라스틱이라는 제목이고 그 플라스틱에 대한 이야기를 다룬 아티클입니다 음. 그래서 제가 요 굿바이 플라스틱 이 아티클을 읽으면서 제일 좀 인상 깊었던 그 대목 중에 하나가 1969년에 이제 닐 암스트롱이 달 표면에 발을 탁 내딛잖아요 네? 그때 이제 그리고 나서 미국 국기를 딱달 표면에 꽂는데 그쵸? 그게 플라스틱이라고 하더라고요 아~ 나일론으로만 든는 거라서 네? 예. 그래서 그게 되게 좀 재미있었고 음~ 또그책 내용 중에 이제 재미있는 것 중에 하나가 그. 1955년에 경제학자 빅터 리보라는 사람이 이런 말을 해요. 이제 플라스틱 때문에 이제 이런 말을 하게 된 건데 우리는 증가일로의 생산 속도에 맞춰 물건들을 소비하고 소각하고 달토록 써 버리고 바꾸고 버려야 한다라는 어. 말을 하는데 네. 이게 정말로 대표적으로 플라스틱의 뭐 문제를 좀 지적하고 맞죠. 있는 예, 그런 말인 것 같아요 음. 예, 그래서 이제 지금까지 책세 권을 소개를 해드렸는데요 명절 연휴에는 이제 가족, 친지 분들한테 이런 책들을 좀 선물해 주셔도 좋을 음. 것 같고 아니면 나를 위한 선물로 이제 구입하셔서 한번 읽어보셔도 좋을 것 같아요 그리고 이제 끝으로 두 분도 책 소개, 책 추천 한 권씩 해주시면 어. 좋을 것 같습니다
1: 아라메니터는 뭔가 추천할 만한 아, 책 있나요? 저, 저부터 하는 건가요? 네, 아, 저좀 예. 생각해 보려고요. 네,
2: 아, 예. 아, 이렇게 시간을 버시는군요. <웃음> 아, 네. 네, 아 근데 약간 녹색 녹색하고
1: 숲 속의 생활에 맞는 책이어야 되는 거죠? 아 그렇진 않죠. 그냥 네. 연휴가 이제 기니까 연휴 네. 동안 같이 읽으면 좋을 만한 책한권 그냥 소개해 어... 주시면 좋지 않을까요? 그런가요 네.
2: 그러면은 저는 지금 뭐라고 해야 되나요 사실 이거 뭐 이제 자신의 커리어 관련해 가지고 공인을 많이 하고 계시는 분들이 음. 많으실 걸로 제가 알고 있는데요 맞죠. 또 이제 그그 그 취업 같은 거 음. 고민하고 계시는 분들이면 당연히 다들 알고 계실 그 사이트 원티드 앱이라고 있지요. 아, 맞죠, 맞죠. 네. 원티드에서 이제 이 관련된 내용을 연구하는 원티드 앱이라는 곳이 있는데 음. 거기서 이번에 정말 명작 중에 명작을 출간했죠. 그렇죠. 대직 네. 시대라고 해 가지고 왜
1: MZ 세대 이렇게 이직을 할까? 와, 네. 아, 그거에 대해서 명쾌한 해답을 내려주고 네. 또 이직 도움까지 주는 어떤 네. 굉장히 실용적이면서도 재미있는 책이다. 네.
2: 정말. 그리고 혹시라도 지금 요그 저희 위크엔드 듣고 계시는 분들 중에서 그 이를테면 HR 부서에 계시는 분들이라든지 음, 인사과에서 이제 부장님 쯤 되시는 분들이 가장 고민하실 거예요 왜 이렇게 이직을 하지? 그치, 그치. 왜 이렇게 나가지? 네. 이런 분들 계시다면 은 정말 필독서라고 할수 있을 것 같은데요 연휴 동안에 마음을 비우고 이직 음. 트렌드에 대해서 네. 생각해보시는 건 어떨까 이런 <웃음> 어. 예, 생각이 들어서 가 추천을 해드리고요 네. 그리고 이제 저희 숲속의 생활에 맞는 책으로는 이제 어쩌다 숲이라는 책이 있어요 음. 이저 어떤, 어떤 내용일 것 같으세요? 어쩌다 숲? 네.
1: 어쩌다 이렇게 숲에 도착해버린 건가요?
2: 아 그런가요? 어. 그렇게 들으시는군요 우리 이현대 디터는 어떤 내용의 책일 것 같으세요?
0: 뭐 어쩌다 보니 이제 숲에 관심을 갖게 되고 숲을 이해하게 되고 사랑하게 된 그런 이야기
2: 같은데 어. 정말 저는 두분 말씀 듣고 저도 똑같은 생각을 했다라는 고백을 하면서 네. 이 책은 정말 제목을 왜 이렇게 지었나 <웃음> 뭐지, 뭐지? 네, 네 이거는 숲에 관한 얘기가 아니고요 새로운 숲이 되어버린 도시에 관한 책이에요 아, 그러니까 어쩌다가 도시가 지구상에서 가장 빠르게 성장하는 생태계가 되었을까 라는 질문을 던지고 이 도시에 보면은 나무도 있고 잡초도 있고 비둘기도 있고 고양이도 있잖아요 이러한 도시의 생태계에 관해서 진지하게 탐구해보고 음. 또 우리가 도시에 살고 있는 하나의 종으로서 어떻게 이들과 공생해야 될까에 대한 고민을 하는 책이거든요 어. 굉장히 재미있는 내용이라가지고 숲속의 생활을 즐겁게 듣고 계신 청취자
1: 여러분께 추천해드리겠습니다 어, 그렇군요 아, 저는 이제 두 분이 아주 좋은 비문학 책들 이렇게 소개해주셨으니까 저는 이제 명절 연휴면 뭔가 이야기에 이렇게 빠지고 싶더라고요. 제가 항상 이제 영화를 보거나 아. 그렇게 했었는데, 이제 좀긴 문학책, 음. 이 이제 시즌을 맞이해가지고 좀 읽어보면 어떨까 해가지고, 아, 제가 이제 눈물을 흘리면서 침대보를 적시면서 읽었던 그리스인 (웃음) 조르바. 그리스인 조르바를 제가 정말 베개가 젖었어요. 그래서.
2: 아니 근데 아. 그리스인 조르바 읽으면서 베개가 젖는 사람은 네, 그 그렇지 네. 않아요. 그 히랍
1: 얘기가 정말 네네. 사람 마음을 울리고 네. 아 이게 그 저도 이제 에디터로서 글을 쓰고 이제 책을 편집하잖아요. 네네. 그런 입장에서 정말 배울 점이 너무 많은 책이었다. 아. 그래서 꼭 이제 글이나 책에 좀 관심 있는 청취자분들 굉장히 많을 텐데 아 이게 삶의 태도랑 어떻게 좀 연결이 될까 라는 지점에 대해서 고민을 하실 때 네. 그리스인 조르바 좀 추천해 드리고 싶습니다 너무 네. 좋네요. 네. 네 명절 선물 과대 포장 이야기로 시작했는데 마지막에 책 얘기가 엄청나게 나온 것 같아요 그래서 명절 이제 책 읽으시면서 또 재미있게 보내주시면 좋겠습니다